0: Alors chers amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question qui m'est posée souvent c'est quand déclarer tu vois quand on fait de l'e-commerce surtout du dropshipping on me pose beaucoup la question pour le dropshipping quand est-ce que je dois déclarer est-ce que eh bien euh, je dois avoir un statut d'entreprise absolument pour pouvoir eh bien faire du dropshipping ou de l'e-commerce sur Shopify euh, et puis euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de statut est-ce qu'il y a une limite au niveau des dates est-ce qu'il y a une limite au niveau du chiffre d'affaires voilà quand est-ce que je dois déclarer tout simplement et euh, c'est une question voilà moi j'ai tendance à souvent eh bien parler des statuts SAS et tout ça pour l'import-export, le dropshipping. Mais je suis pas la meilleure personne pour vous parler eh bien, de, de statut d'entreprise, création de d'entreprise, etc. Parce que ça fait quelques années que j'ai quitté la France. J'ai fermé, moi, les auto-entreprises, la SAS que j'avais commencé, etc. Et donc, aujourd'hui, eh bien, j'ai une invitée un petit peu spéciale pour vous parler de tout ça parce que elle, qu'elle, eh c'est son, son truc et il s'agit de Kim. Alors, Kim, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors euh, tout d'abord, salut à toi, Cédric. Je suis Kim Nguyen. Je suis donc une ancienne juriste endroit des sociétés. Euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des cabinets comptables et des cabinets d'avocats, euh, essentiellement sur Paris. Et euh, depuis un an, je suis à mon propre compte. Euh, alors, en fait, euh, pour les dirigeants de sociétés que j'ai accompagnés, euh, c'est en fait tout type de société. Ça peut être, en fait, par exemple, des SARS, des SAS. Et donc, j'ai monté plusieurs sociétés pour ces clients, mais j'ai également, en fait, monté ma propre société euh, sous forme de SS. Donc euh, voilà, c'est avec un grand plaisir euh, pour répondre à tes questions, Cédric. Super.
0: Alors, bah, on va commencer tout de suite avec les questions parce que voilà, ça me fait plaisir d'avoir ouais. justement quelqu'un qui a, euh, bah, qui a la, la, la qualité justement de répondre à ces questions. Et donc, on va en provider tout de suite. La première question qui m'est posée euh, la plus souvent, c'est est-ce qu'on a le droit de commencer sans statut Commencer sans entreprise Bien sûr, on connaît le monde qu'il y a quand on n'a pas de siret et les choses comme ça, mais voilà, pour commencer et juste commencer, est-ce qu'on a le droit de commencer sans statut
1: Alors, euh, Cédric, je vais te répondre euh, soit euh, en tant qu'ancienne juriste, mais en tant que personne. Alors, en fait, si je dois te répondre en tant qu'ancienne juriste, c'est-à-dire si on respecte bien la loi, il faut que tu t'immatricules à partir de ta première facture, de ta première vente. Si tu fais en fait une première vente, il faut normalement que tu t'immatricules. Mais là, en fait, je vais plutôt aussi te parler euh, bah, en tant que personne. Euh, si tu fais une vente et que par la suite, tu n'es pas sûr de toi et que voilà, tu n'as pas de vente et que tu enfin ton business ne décolle pas, ça peut être un inconvénient pour toi parce que le fait par exemple que tu as monté une société et que tu te rends compte par la suite par exemple deux mois ou trois mois après que les affaires ne marchent pas bien, euh, tu vas être obligé en fait de fermer ta société donc de procéder à une dissolution liquidation et les frais que tu vas devoir payer pour fermer ta société ça peut te revenir plus cher que si en fait tu, fais, tu ouvres ta société. Donc en fait, il faut vraiment que tu sois sûr de toi dès le début. Et euh, c'est vrai que euh, d'un point de vue légal, il faudrait... Normalement, que tu t'immatricules que ça soit euh, en tant que micro-entreprise ou sous forme de société, il faudrait que tu t'immatricules euh, dès ta première facture. Ok.
0: Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une tolérance au niveau du chiffre d'affaires ou du délai pour euh, pour se dire, bah, justement, pour avoir le temps de parce que voilà, il y a le côté humain, comme tu me dis, où on n'est pas sûr, mais il y a aussi le côté euh, bien juridique, euh, législatif et compagnie. Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Ou euh, voilà, on, de, on ouais. devrait faire la facture et puis euh, tout ce qui est euh, ben, siret et puis statut dès le premier euro. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une tolérance Qu'est-ce qui se passe si on fait sans déclarer quoi Et est-ce qu'il n'y a pas une tolérance au niveau du temps et au niveau du chiffre d'affaires quand même minimal
1: Oui. Alors, euh, il y a entre guillemets, c'est vrai, un délai de tolérance. Euh, moi, ce que j'ai remarqué en fait lorsque je travaillais dans, dans les anciens cabinets d'expertise comptable, c'est qu'en fait, par exemple, lorsqu'un client euh, venait en fait en rendez-vous client, euh, il avait déjà en fait son activité et euh, il avait déjà lancé, en fait, son activité. Et du coup, euh, il y a, en fait, des factures euh, qu'il a déjà euh, commencé euh, à faire. Et c'est vrai que ce délai de tolérance-là, euh, c'est un délai, on va dire… Alors, je, euh, la loi, en fait, elle ne fixe pas exactement ce délai-là. Mais si, par exemple, tu as fait des factures euh, depuis un mois, éventuellement, le comptable va pouvoir prendre ses factures. Mais si, par exemple, tu, tu as lancé en fait ton activité depuis plus de deux mois, trois mois, voire un an, euh, des factures qui dataient depuis plus d'un an, là, logiquement, tu, tu n'as pas le droit en fait, de donner ces factures au comptable. Donc, ce délai, on va dire, de tolérance, euh, il faut en fait le, le doser, en fait le mesurer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'idéal, il faudrait t'immatriculer dès la première facture. Et c'est vrai que si tu veux être un peu plus prudent, euh, voilà, tu, on, on va te laisser un, un petit délai d'un mois. Mais il faudrait vraiment que tu que tu sois sûr de toi en fait.
0: Ok, il ouais, faut bien faire son boulot mmh. en amont, donc son travail pour valider les produits. Oui. Pour que dès qu'on ouais. commence à vendre, si possible, sous un mois, on puisse se dire... Bon, après un mois, c'est vrai que tu as le temps de faire du chiffre quand même, mais... On est le temps de se dire ok ouais. diamant de trésorerie pour justifier la création d'une structure. Euh, ouais. Après voilà, faut voir aussi la le type de structure qu'on va créer. Euh, souvent, on recommande de commencer donc notamment pour le e-commerce, pas forcément dropshipping, par euh, une micro-entreprise, auto-entreprise. Je sais pas si ça existe encore les auto-entreprises, mais micro-entreprise. Ouais. Et ensuite ouais. passer euh, au niveau supérieur, IRL, SAS, etc. Après, on a une problématique qui est autre dans le dans le dropshipping. C'est parce qu'on est en train de faire de l'import-export, au final, en, en, entre guillemets. Donc, euh, être imposé, par exemple, comme en micro-entreprise sur le chiffre d'affaires, c'est pas intéressant parce que nos marges sont beaucoup plus réduites que si on faisait du dropshipping depuis la France ou de l'e-commerce depuis la France. Ah, la question qu'on pose du coup et qu'on me pose aussi beaucoup, c'est quel statut choisir pour le dropshipping Parce qu'on sait que voilà le e-commerce, on va pouvoir faire une SARL, il n'y a pas de souci si on bosse avec la France, depuis la France, vers la France, ok. Mais le dropshipping, étant donné qu'on est plus comme de l'import-export, est-ce qu'on devrait faire une auto-entreprise ou est-ce qu'on passerait pas plutôt tout de suite, comme moi, j'aurais tendance à le faire si on me posait la question, c'est ce que je réponds habituellement, maintenant je voudrais ta confirmation, une ESAS qui est beaucoup plus intéressante. Donc, sans vouloir oui. dire aux gens, il faut faire ci ou il faut faire ça non plus, parce que bon, moi, c'est pas mon. Oui boulot hein, tu vois je suis pas je suis pas je sais pas quoi mais euh, voilà qu'on puisse aussi leur dire il faut faire attention à cette à cette question là euh, si tu fais de l'import-export avec la micro-entreprise par exemple tu récupères pas la TVA euh, tu es taxé sur mm -hmm. le chiffre d'affaires ça peut être un problème aussi d'accord il y a plein de choix différents mm -hmm. mais qu'est-ce que tu répondrais toi à cette question qui est posée euh, au niveau du choix du statut pour le dropshipping
1: oui alors euh, tout d'abord tu vois pour euh, le statut d'auto-entreprise euh, ça t'est remplacé par le terme micro-entreprise donc, que tu parles dauto entreprise ou micro entreprise c'est quasiment la. Euh, enfin, c'est la même chose. Aujourd'hui, on parle de micro entreprise Alors, pour le dropshipping, euh, en fait, il faut le distinguer de limport esport pur et dur. Tu vois, le dropshipping, euh, tu vas pas avoir les mêmes coûts, tu vas pas avoir beaucoup de, euh, tu vas pas gérer la même marchandise que si tu faisais en fait de l'import-export. Et, et donc, pour le dropshipping, tu peux commencer d'abord sous le statut de micro-entreprise si tu veux avoir euh, une certaine sécurité et c'est vrai que si ton business décolle, rien ne t'empêche lorsque tu auras franchi les seuils de passer en fait vers le statut de société. Après Lorsqu'on parle, en fait, de l'import esport pur et dur, là, on, vraiment, on est sur un autre terrain parce que t'as quand même de la marchandise, des stocks, euh, enfin, bref, je pense que tu es ouais, plus à même de, d'en savoir plus sur moi. Oui, voilà. Et donc, ouais. du coup, l'import esport, c'est vraiment un, un gros morceau, quoi. Tu vois, c'est pas du dropshipping qui, pour moi, après, tu vois, ça, c'est mon avis personnel. Le dropshipping, c'est vraiment un petit morceau, mais l'import esport, tu vois, c'est vraiment un, voilà, un gros morceau. En plus, lorsque tu crées en fait une société sur l'import et sport tu as en fait des conditions plus strictes que si tu crées en fait une société une autre type une société avec une autre type d'activité et donc du coup euh, pour et sport, si tu es sûr de toi, il vaut mieux en fait créer directement la société, tu vois, enfin la société, la SAS de préférence. Ouais. Parce que là, tu vas pouvoir mettre en tu vas pouvoir euh, bah, prendre en compte toutes tes charges, tes stocks, tes marchandises, la comptabilité, enfin. À ce niveau-là, euh, voilà, ça sera beaucoup plus avantageux pour toi. OK.
0: Bah, pour moi, le gros import, il n'y a pas de souci, euh, c'est la SAS. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est euh, pour les gens qui oui. se lancent en dropshipping. Il y en a beaucoup qui font ça depuis leur client oh, et puis avec pas beaucoup de, de, de moyens parce que voilà, c'est une bonne initiation, c'est un bon exercice. Mais le problème, c'est que si ça marche pas, euh, voilà, casser une SAS, c'est compliqué quand même, dissoudre une SAS, tu vois. Euh, tu vas avoir beaucoup de frais à la création. Là aussi, il faut une trésorerie. Exactement. Tu vas avoir des frais mensuels de comptabilité, de gestion et compagnie. Euh, tu vas avoir des frais aussi le jour où tu veux dissoudre. Si tu pas quelques milliers d'euros de côté, bah, tu peux pas te dire « je vais lancer Exactement. ma SAS tout de suite ». quoi Enfin, moi, moi, ça me poserait pas de souci mais pour d'autres personnes, bah, voilà c'est un peu complexe de se dire Allez, c'est parti. Le mieux, c'est la SAS. Je lance une SAS. Il faut qu'ils se posent aussi la question ouais. est-ce qu'ils sont bien rentables Est-ce que c'est bien lancé Ou est-ce que ça a été un coup de bol le premier mois Des choses comme ça. Donc c'est vrai que la question qui est posée est pertinente. Ça, ça dépendra de chacun. Il faut vraiment que les personnes se posent les bonnes questions. Mais je pense, mmh. moi, mon avis, c'est qu'il faut un minimum de trésorerie gagnée. Et du coup, comme on va commencer à faire du chiffre, il faut quand même mieux avoir une structure. Et pourquoi pas effectivement commencer avec une micro-entreprise, malgré les soucis qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'on récupère pas la TVA à l'import qu'on va pas euh, qu'on va être taxé sur le chiffre d'affaires alors qu'on a une marge qui est inférieure à 35% généralement euh, voilà donc faut faut avoir une trésorerie ouais. d'abord je pense et puis euh, prévoir une trésorerie pour la création d'entreprise pour la gestion sur le moyen long terme aussi c'est-à-dire au moins un an, deux ans éventuellement de frais de comptabilité les 1000 euros pour le, le, le lancement et, euh, et aussi bah aussi avoir des bah de l'argent de côté pour tout ce qui est impôts, taxes et compagnie quoi. Euh, bon, on va pas parler de se payer les salaires les dividendes et tout ça mais voilà je pense que la logique pour la plupart des dropshippers qui, qui suivent ma chaîne ça pourrait être sympa de, de commencer effectivement pour une micro-entreprise du coup quand on a validé un petit peu l'idée après un mois euh, après un mois voilà pour être posé, etc et balancer tout ça à un comptable effectivement et ensuite, effectivement, quand on est sûr que voilà, on fait 10 cas, on fait 30 cas par mois, là, bah, rapidement, passer en SAS parce qu'on va, va y gagner carrément au niveau de, de l'imposition sur les sociétés plutôt que sur le chiffre d'affaires.
1: Ouais, que que de... Oui, oui, bah, bien sûr, parce que tu vois, passer du statut de micro-entreprise euh, à la société, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu crées directement une société qui va te prendre beaucoup... Euh, tu as 200 euros chaque mois pour le comptable mais tu as les frais de publication les frais de dépôt greffe ça va te tourner environ vers les 300 euros sans compter euh, pour rédiger en fait les statuts donc comme tu l'as dit ça va tourner euh, si tu prends le tout tu vois ça t'en as quand même pour 1000 euros et si en fait un jour tu veux fermer ta société déjà t'as 1000, 1000 euros de frais tu vois mmh. donc c'est très clairement il vaut mieux que tu passes d'abord par la micro-entreprise et ensuite il n'est jamais trop tard si vraiment tu décolles bien de basculer vers la société que de créer directement une société et que tu te rends finalement euh, au bout de trois mois que ça décolle pas tant que ça et que tu fermes ta société tu vas per plus perdre en argent qu'autre chose ouais,
0: voilà je pense qu'il faut être prudent mmh. parce que sinon effectivement les gens ils vont casser toute la rentabilité qu'ils auraient fait par exemple sur un coup de chance au début en frais euh, en, frais mmh. en frais de rédaction d'actes en frais de comptable en frais de dépôt au greffe et mmh. plus que ouais. <rire> plus que le reste quoi donc ça serait effectivement bah, dommage dommage donc ouais, ouais. Y, être assez prudent quand euh, si votre business à vous c'est juste du dropshipping euh, allez-y euh, prudemment et commencez donc euh, en ayant cette logique-là testez bien euh, vos idées validez euh, vos produits euh, ensuite eh ben, commencez à faire du chiffre déposez après un mois auprès du comptable et puis créez euh, crée, comment ça s'appelle une micro-entreprise ou gérer vous-même la comptabilité au début, en micro-entreprise on peut se débrouiller tout seul, exactement. et ensuite quand c'est validé après quelques mois et qu'on voit qu'en plus on va atteindre les paliers, etc., bah, rapidement passer sur une, une SAS. Mais si ce n'est pas validé à chaque étape, bah, on s'arrête à cet endroit-là, comme ça à chaque fois on a de, de plus en plus de facilité à eh bien, rétrograder, à tout arrêter, à tout stopper.
1: Voilà, ah, exactement, tu as tout dit. Ça me <rire> paraît, euh,
0: être, une, être sage, effectivement, de, de bosser comme ça. Euh, bah, merci pour euh, tes confirmations d'un côté et tes précisions de l'autre, parce que moi ça m'aide beaucoup, tu moi par exemple lauto entreprise on, ça existe plus je savais même pas euh, parce que bon, voilà, moi, j'avais en 2000, 2009 une auto-entreprise et euh, bon, voilà, je pense que ça existait plus et maintenant, c'est micro-entreprise et puis c'est important d'avoir aussi des informations un jour. Donc, merci beaucoup. Euh, tu as aussi une chaîne YouTube, où... euh, tu as des sites, toi aussi, tu as créé des sociétés, etc. On mettra tout ça dans la description et puis, euh, bah, oui. si tu avais des questions supplémentaires vis-à-vis -vis de, de tout ça, bah, posez-les dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre, d'y jeter un, un coup d'œil. Bah, encore une fois, merci beaucoup, Kim, pour... Euh, je t'en prie. À cette vidéo. Ouais. Merci, bye bye. Ouais, bye bye.